0: Ja, schönen guten Morgen miteinander. Es ist mir eine große Freude und auch wenn ihr hier zu sein, darf, bei euch in Clothe. Ich möchte auch ein grosses Grüezi noch an die äh, oberste Reihe geben, an Teenager, die ich auch im Monteilager kennen und schätzen durfte. Mega schön, dass ihr auch da sind. Ich möchte gerne heute, wie bereits schon angeklungen, über einen Frieden reden, die alle unsere Vorstellungen übertrifft. Ein Frieden, der grösser ist. Als alles. Und das Thema heißt alles übersteigende Friede». Und ich möchte gern in den Text hineingehen, und zwar aus Philippa 4, und ich lese ab Vers 5b. Dort steht: Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Ich möchte gerne beten. Ja, himmlischer Vater, es tut so gut, in deiner Gegenwart zu sein. Danke, dass du da bist. Bitte, dass du uns dich irgendwie sichtbar machst. Dass wir deine Schönheit bestaunen dürfen von dir lernen und dürfen dich noch viel viel Liebe bekommen. Amen. Vers 6, Sorgt euch um nichts. Der Vers zeigt doch, wie gut Gott uns Menschen kennt, weil wir sind doch uns allbad über alle möglichen Sachen am Sorgen machen. Wer von euch kennt es? Ich denke mir, alle kennen es irgendwo. Und so geht es auch dieser Gemeinde in Philippi. Warum sorgen sie sich? Am letzten Sonntag haben wir gehört, wie Philippi eine römische Kolonie war. Das heisst, Philippi hat zum römischen Reich gehört. Und darum ist auch in Philippi gang und gäbe, dass man den Kaiser angebetet hat, wie einen Gott. Jetzt ist es so, dass Christen Christen es mit dem Kaiserkult nichts zu tun. Hatten. Das Bekenntnis von den ersten Christen findet wir in Philipper 2, wo Paulus sagt, Christus ist Herr. Im Urtext Kyrios Jesus übersetzt, Jesus ist Kaiser. Jetzt kann man sich vorstellen, im römischen Reich ist der Kult, der Kaiser ist wie Gott. Und jetzt kommen Christen und sagen, es gibt nur einen Kaiser. Und der heißt Jesus Christus. Das hat zu einem wahnsinnigen Konflikt geführt. Und darum haben die Römer die Christen genommen. Sie haben sie gefoltert. Sie haben sie in Gefängnis da. Sie haben sie öffentlich in der Arena zur Schau gestellt und als Nachmittagsbelustigung umgebracht. Also eine schreckliche Zeit war das. Mit anderen Worten, die Philipper, wenn sich die getroffen haben, wie jetzt heute noch morgen zum Beispiel mir, die haben nie gewusst, ob jeden Moment Türen aufbrechen und römische Soldaten kommen und sie abführen. Sie haben nicht gewusst, ob sie von ihren Nachbarn verraten werden. Diese Leute haben gute guten, guten Grund, gehabt, sich zu sorgen. Dr. Paulus schreibt jetzt im Vers 6, Sorgt euch um nichts. Das ist doch irgendwie ein, bisschen, ein bisschen merkwürdig, oder? Ich meine, es wäre etwas gleich absurd, wie wenn ich mir jetzt irgendwie in einer Gemeinde in der Ukraine schreiben würde, die gerade im Konfliktgebiet ist. Sorgt euch um nichts. Es hätte doch so einen leichten, einen sarkastischen Touch, so etwas zu sagen. Und darum unsere fragen: wie kann Paulus etwas schreiben, wie... Wie kann er Lüüt so etwas sagen, die alle berechtigten Grund haben, sich zu sorgen? Und Antwort findet man im Vers 5, dort heißt, sie müssen sich nicht sorgen, will, der Herr ist nahe. Sie müssen sich auch im grössten Konflikt nicht sorgen, weil Gott nahe ist, weil Gott da ist. Mit anderen Worten, Gottes Gegenwart verändert alles. Gottes Gegenwart verändert alles. In seiner Gegenwart erstrahlt er plötzlich alles in einem völlig anderen Licht. Im Licht der tatsächlichen Realität. Stellt euch mal vor, ihr seid in einem Raum, wo ihr nicht kennt, mit ganz vielen Sachen drin, und ihr tastet euch im Dunkeln irgendwie zum Ausgang und sind mit der Zeit völlig verzweifelt. Und plötzlich stellt jemand das Licht da. Ah, okay, und dann kannst du rausgehen. Und genau so ist es in der Konfliktsituation. Gottes Gegenwart verändert alles. Es erstrahlt plötzlich alles in einem ganz andere Licht. Jetzt ist die Frage, und das mögen sich vielleicht einige stellen, okay. Gott sagt in der Bibel, die, wo ihm gehören, denen ist er immer noch. Jesus sagt in Matthäus 28, ich bin bei euch bis das Weltende. Wenn jetzt Gott denn ja da ist, dann müssen wir uns ja gar nicht mehr sorgen, weil das würde ja das heissen, was da drinnen steht. Jetzt gibt es einen Punkt. Gott ist uns denen, die ihm gehören, immer noch. Aber wir sind ihm nicht nach Das ist der Punkt. Wir haben überhaupt nicht bewusst das Bewusstsein, dass Gott da ist. Stellt euch einen Moment vor, Gott hat gesagt, wo zwei oder drei versammelt sind, da bin ich miteinander. Stellt euch mal vor, man würde bewusst sein, dass Gott wirklich da ist. Wir würden anbetend auf Euch Knie fallen und würden brüllen vor Dankbarkeit, dass er da ist. Aber wir sind ihm nicht nahe. Wir sind uns dessen nicht bewusst. Und darum stellt sich uns die Frage, wie können wir uns bewusst werden, dass Gott da ist? Und die Antwort finden wir in unserem Text im Vers 6. Dort heißt es, sorgt euch um nichts, und jetzt, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Wir können uns Gott näher vergegenwärtigen, dass er näher ist, wenn wir beten. Das Gebet ist der Schlüssel, dass Mehr Gott nahe sind, er ist er euch, und durch das Gebet verändert sich die ganze Situation. Es erstrahlt plötzlich alles in einem völlig anderen Licht. Wir folgt spontan die Geschichte mit dem Elisa und seinem Knecht. Die sind in einer Stadt, die sind völlig von Feinden umzingelt. Der Elisa hat bereits schon die Sicht Gottes und der Knecht sagt. Elisa, Elisa, was sollen wir machen? Wir sind völlig umzingelt. Und Elia ist so ein bisschen, Elisa ist so ein bisschen, fast ein bisschen überfordert und so ein bisschen oh, Herr, bitte öffne ihm die Augen, dass das Auto Und plötzlich sieht der Knecht, die ganze Stadt ist von feurigen Pferden umgeben, von Engelsherrscharen. Durch das Gebet sind auch im Knecht die Augen aufgegangen. Er hat plötzlich alles in einem völlig anderen Licht gesehen. Jetzt heisst es hier, ein bisschen, umständlich geschrieben, lasst eure Bitten in Gefäden flehen, mit Danksagen von Gott kund werden, wahrscheinlich, <lacht> auf Anhieb verstehen wir nicht, was da gemeint ist. Was bedeutet das? Es bedeutet, wir dürfen uns das anlegen, äh? wir dürfen es im Bittgebet von Gott bringen und ihm vertrauen, dass es dort deponiert ist. Und dann dürfen wir Danke sagen, dass er sich darum kümmert. Meine Frau und ich, wir haben so ein Ritual, das wir ab und zu machen. Und zwar haben wir so ein Kreuz. Und wir machen manchmal Gebetszeiten zusammen, wenn unser Anliegen so richtig nahe geht. Wenn wir etwas haben, wo wir sagen, Gott greift du ihm. Und dann schreiben wir das auf ein Szenen. Nehmen es und tun es Jesus Christus abgeben. Und dann deponieren wir es da am Kreuz. Und dann gehen wir weg und sagen, danke Gott, wir vertrauen jetzt dir, dass du dich darum kümmerst. Danke. Und so dürfen wir wissen, 1. Petrus 5, sorgt euch um nichts, denn er sorgt für euch. Und aus dem Grund sagt der Paulus da im Text, auch der Philipper sorgt euch um nichts. Gar nicht. Jetzt habe ich kürzlich einmal einen interessanten Satz zum Gebet gelesen und der tut mich schon seit ein paar Monaten immer wieder begeistern. Und ich möchte euch den kurz vorlesen. Der Tim Keller, das ist ein berühmter Theolog, und er hat Folgendes zum Gebet gesagt: Gott gibt uns entweder das, wofür wir gebetet haben, oder das, wofür wir gebietet hätten, wenn wir wüssten, was Gott weiß. Also nur einig. Gott gibt uns entweder genau das, wo wir jetzt bittet haben, oder er gibt uns das, wofür wir betet hätten, wenn wir wüssten, was er weiß. Kurz abgebrochen. Gott gibt uns entweder das, wo wir bittet haben, oder etwas Besseres. Epheser 3, dem aber, der viel mehr tun kann, als wir beten. Ihm sei Ehre. Mit anderen Worten, wenn du deine Sorge, dein Anliegen nimmst, Gott abgibst, kannst du darauf vertrauen. Im schlimmsten Fall, kommst du das über, wofür du betet hast. Und im besten Fall kommst du noch etwas viel Besseres über. Das ist Jesus Christus. Im schlimmsten Fall kommst du genau das, über, wofür du betet hast. Aber Gott möchte uns immer mehr geben, weil er ein guter Vater ist und für seine Kinder schaut. Gebet wird häufig von Christen als eine Pflicht empfunden. Du musst jetzt noch ins Gebet. Aber Gebet ist keine Pflicht. Gebet ist das grösste Vorrecht, das es gibt. Stellt euch mal vor, jeder, hat das Vorrecht, wenn er Jesus gehört, angenommen hat, was dort passiert ist, sich bekehrt hat. Jeder hat das Vorrecht, in den Thronsaal Gottes hineinzugehen und eine Audienz beim König selber zu geniessen. Und zwar in jedem Moment. Wenn wir uns vorstellen, was das bedeutet, Gott ist da. Jesus sagt in Matthäus 6, wenn ihr die stillen die Kämmen gönnt, bringt euch die Anliegen vor, wo der himmlische Vater ist. Es heißt nicht, wenn du genug lang betest, wenn du gerungen hast, wenn du ein möglichst heiligs gemacht hast, dann ist er dort. Sondern wo dein Vater bereits ist. Du darfst gewiss wenn du betest, dass Gott bereits da ist. Und auch wenn das grösste Vorrecht ist, das mir haben. Und jetzt möchte ich eine kleine Anwendung machen, möchte ich euch gleich mega ermutigen und euch, mich auch, uns möchte ich ermutigen, dass wir das Gebet trotzdem jeden Tag einplanen. Nicht als äh, eine Pflicht, sondern als ein Vorrecht. Aber wir haben eine solche Dagewohnheit wie klappen bekommen und plötzlich sind wir Gott nicht mehr nahe, obwohl er näher ist. Wir haben einfach das Bewusstsein mehr, dass er da ist. Bam, das Gebet. Und ich möchte euch ermutigen, wir haben eine solche das ist unsere Agenda, wo können wir es noch reinplanen? Und dann nehmen wir irgendwo so eine Randezeit, wo wir noch kurz machen können machen Wie wäre es, wenn wir das Gegenteil machen? Wir tun das Gebet nicht einplanen, sondern wir planen alles andere um das Gebet herum. Die Audienz vom König ist das Zentrum. Und die das Zentrum, die beste Zeit vom Tag, planen wir den Rest. Ein. Und ich kann euch sagen, wenn du die Audienz vom beim König zu deinem Zentrum machst, dann wirst du ein Nöchi erleben in deinem Leben. Ein Nähe, ein Bewusstsein von der Gegenwart Gottes, wo alles wird ändern wird. Dein Leben wird nicht mehr das Gleiche sein. Es wird sich alles anfangen zu verändern. Jetzt ist die Frage, was ändert sich ganz konkret denn? Und wir finden die Antwort in unserem Text ab Vers 7. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Jesus Christus. Folgt davon ist, wenn du das machst, ein Friede. Ein Friede wird dich umgehen, wird von dir ausströmen, wo alle Verstand, wo alle Vernunft, wo alles, was wir uns jemals können ausdenken, könnten, total übertrifft. Das ist die Verheißung von unserem Text. Im römischen Reich damals es der Pax Romana Das ist ja so ein römischer Friede Also das Ziel ist möglichst viel erobern. Und dann das Gebiet beherrschen und möglichst alle Konflikte niederschlagen. Und wenn es keinen Konflikt gibt, dann ist Frieden. Aber dieser Frieden ist etwas völlig anderes. Der Frieden ist nicht die Abwesenheit von Konflikt, sondern die Anwesenheit des Friedensfürsts. Mitte im Konflikt. Der Friede da ist nicht ein Friede, wo entsteht, wenn wir keinen Konflikt mehr haben. Es ist nicht die Abwesenheit vom Konflikt, sondern die Anwesenheit vom Friedenfürsten selber, wo jeder von unseren Konflikt verändert. Es ist ein Friede, zsmith im Leiden, in den Sorgen, zsmith in den Problemen, zmitzt im Konflikt. Ein Frieden, wo sich um uns umschließt wie ein wunderbares Gewand und wo von uns ausfließt. Ein Friede, wo die Welt nicht kennt. Jesus sagt darum selber in Johannes 14, «Ich gebe euch einen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann.» Es ist ein alles Friede. Der Friede ist gekommen mit der Ankunft des Friedenfürchtes selber. Und wir nähern euch, uns gleich gliedere Ankunft, Advent, wo dem wir daran denken. Und es ist vorher schon kurz angetönt worden von Iris. wo Jesus Christus auf die Welt kam, ist, war damals die Welt in einem absoluten Chaos. Das römische Reich hat mit eisen Faust regiert. Der Ort, wo Jesus angekommen ist, Israel, das ist von den Römern aufs Übelste unterdrückt worden. Nachher kommt Jesus in eine Familie die wo total schwierige Anfang hat. Die Maria wird schwanger, ist nicht verheiratet. Die Josef überleitet sie noch um sie zu verlassen. Dann, wo muss dann irgendwie geregelt ist, müssen sie zu einer Volkszählung. Das sind 120 Kilometer von, von, von Nazareth nach Bethlehem. In dem Moment, wo sie gebären müssen gebären finden sie keinen Ort. Und sie landet irgendwo an einer unhygienischen Küt, in einem Stall. Versteht ihr? ist gut. Aber in dem Moment, wo der Friedenfürst auf die Welt kommt, rufen Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Zumindest in der tiefsten Nacht, zumindest in der größte Konflikt, fährt sich ein Frieden auszubreiten. Weil der Friedenfürst im Wiegel, oder besser gesagt im Futtertrog innen liegt. Und das ändert alles. Es ist nicht die Abwesenheit von Konflikt, sondern es ist die Anwesenheit des Friedenfürsts zumindest in den Konflikt. Und das ändert alles. Es ist mir ganz ein wichtiger Punkt. Gott verspricht nie in dem ganzen Buch, dass wir nicht leiden werden, dass wir nicht Konflikt haben, dass wir nicht Probleme haben, die wir nicht weiter wissen. Das Einzige, was er uns verspricht, ist, dass er bei uns ist und uns in alles überstiegende Frieden schenkt, wo uns das ist die Verheißung, die wir haben. Ich möchte euch das gerne an einem Beispiel weitergeben. Die einen von meiner Unterlagen mögen sich vielleicht auch noch daran erinnern. Es gab einen Mann, der heisst Polycarp. Geheissen. Er war ein Schüler von Apostel Johannes. Er hat ihn also noch persönlich gekannt. Er hat ins Mühre angewirkt und Das ist so im Gebiet also er ist in, in Ephesus der gewirkt, Polycarp von Smyrna. Und er war dort lange im Gemeindebau. Gewesen. Er hat dort mitgeprägt und mitgewirkt. Und dann ist es eine richtige Verfolgung über Ephesus hinweggebrochen. Und der Polycarp war schon 86. Und, und die Leute haben ihm gesagt, Polycarp, du wirst gleich genommen werden, die werden dich gefangen die werden dich töten, flücht noch, geh aus Ephesus raus, solange du noch kannst. Und der Polycarp hat gesagt, nein, wieso sollte ich da gehen? Und dann ist es tatsächlich passiert, die Römer haben einen Pakt und sie haben ihn vor der römischen Prokonsul geführt und sie haben, haben gesagt, Polycarp, du hast jetzt die Möglichkeit, im Glauben abzuschwören. Du kannst das machen und du kannst einen schönen Lebensabend geniessen. Wenn du es nicht machst, wir haben da einen Scheiterhaufen aufgestellt und wir werden dich nachher zur öffentlich lebendig verbrennen. Uns ist überliefert, was der Polycarp geantwortet hat im römischen Prokonsul. Und zwar folgendes. 86 Jahre diene ich Jesus und er hat mir nie ein Leid getan. Wie könnte ich meinem König und Erlöser lästern? Du drohst mir mit einem Feuer, das nur eine Stunde brennt und nach kurzem erlischt. Denn du kennst das Feuer nicht des zukünftigen Gerichtes und der ewigen Strafe, die auf die Gottlosen wartet. Doch was zögerst du? Hole herbei, was dir gefällt. Und so hätten wir den Polycarp genommen. Wir hätten auf den Schieterhof aufgestellt, hätten ihn angezündet. Und in dem Moment, was früher Feuer kommt, hat der Polycarp etwas gemacht. Er hat ein Loblied angestimmt und ist lobend, lebendig, verbrannt. Das ist ein Frieden, der jede Vernunft übersteigt. Der Polycarp ist zumindest wortwörtlich im Feuer innen, doch es ein umgibt einen Frieden, weil der Friedenfürst bei ihm ist. Ein Friede, der ihn umhüllt und von ihm rausfließt. Ich habe vorhin gesagt, Gott gibt uns entweder das, wo wir bittet oder das, was wir gebetet hätten, wenn wir wissen, dass Gott weiss, also es mit anderen Worten etwas Besseres. Ich denke, der Polycarp bitte, dass er verschont bleibt von dem Feuer. Aber Gott hätte ihm etwas Besseres gegeben. Gott hätte ihm in dem Moment einen Friede gegeben, wo ihn umhüllt hat dass er singen konnte, das im Feuer Und weil der Polycarp gesungen hat mit dem Frieden, wissen wir heute noch davon. Und er ist ein leuchtendes Zeugnis für den Frieden von Jesus Christus. Und er hat schon Tausende von Christen inspiriert. Jesus Christus hat ihm mitgegeben, als er betet hat. Er hat ihn genommen und ihn in so einem leuchtenden Zeugnis gemacht. Für Generationen, für Generationen, die nachher gekommen sind. Und der Friede Gottes ist herausgeflossen. Ich muss ehrlich gesagt sagen, es ist eine Frage, die mich sehr bewegt. Wieso gibt uns Gott nicht immer das, was wir wünschen? Ich selber, ich hatte eine nicht ganz einfache in zwei Jahren, weil ich vor zwei Jahren meinen Sohn verloren habe. Und das ist eine schwierige Zeit für mich und meine Frau. Und ich kann euch sagen, ich war dort und ich kann eine halbe Stunde lang in das Baby hineingebetet, dass es von der Toten auferweckt wird. Und ich kann ehrlich gesagt auch glaubt, dass er zurückkommt. Aber es ist nicht passiert. In dem Moment muss ich annehmen, Gott gibt mir entweder das, was ich betet habe, oder er gibt mir etwas Besseres. Und ich glaube fest, weil ich auf Gottes Wort vertraue, dass Gott mir etwas Besseres gibt. Ich darf sagen, ich habe in diesen zwei Jahren einen Frieden erleben, der grösser ist als mein Verstand. Der Friede Gottes hat uns beide so umhüllt. Es ist etwas, das menschlich gesehen nicht erklärbar ist. Und ich bin überzeugt, ich werde dann, wenn ich einmal bei Gott bin, sehen, was Besseres aus dem herausgekommen ist. Aber ich will darauf vertrauen, dass es so ist. Gott gibt uns entweder das, was wir für gebetet haben, oder er gibt uns etwas Besseres. Wieso? Gott ist weniger daran interessiert, häufig unsere Situation zu ändern Sondern Gott möchte etwas Besseres tun. Er möchte uns ändern. Gott möchte nicht zuerst etwas an uns tun, sondern er möchte etwas in uns tun. Und so lässt Gott ganz bewusst Schwieriges in unserem Leben zu, schwierige Konflikt, weil er uns mit viel Größeres möchte beschenken, mit einem Frieden, der uns verändert bis ins Innerste raus. mit der Begegnung mit ihm mit einer Veränderung am Inneren, wo ihn umso mehr abstrahlen er gibt uns entweder das oder er gibt uns etwas Besseres. Und das möchte ich euch zusprechen, auch wenn das manchmal, jetzt auch in meinem Fall, ganz, ganz schwierig ist zu machen. Der Frieden, wo uns innere Inneren Umhüllt. Und das heißt da wunderbar im Text, er wird eure Herzen und Sinne bewahren. Ein Frieden, wie ein wunderbares Kleid, der dringt nach Hause. Und ich wünsche mir das von ganzem Herzen zum Schluss. Wenn du persönlich die Audienz beim König zu dem Wesentlichsten im Alltag machst, wird dich der Frieden umhüllen und er wird rausfließen. Und Gott wird sichtbar werden in deinem Leben. Smitzt im Konflikt. <lacht> Stellt euch mal vor, das sind Leute, die haben gerade schlimme Schmerzen oder sie sind krank. Aber sie haben eine innere Zufriedenheit. Ich habe mehr in der Gemeinde eine Frau, die leidet seit Jahrzehnten an Polyarthritis. Die hat schon etwa 30 Operationen gehabt. Ihre Hände sind ganz krumm. Aber wenn sie im Gottesdienst ist, steht sie hin und erhebt ihre krummen Hände zum Lob von Gott. Da breitet sich ein Frieden aus aus dieser Person aus, wo das alles erfüllt. Oder stell dir mal vor, du hast einen Konflikt im Geschäft, alles geht drunter und drüber, aber du schläfst wie ein Baby. Und ich frage dich, hey, was ist mit dir los? Da ist ein Frieden, wo in dir ist, wo sich Afat ausbreitet ich stell dir vor, du bist in einem Konflikt, vielleicht in einer Beziehungskrise, aber du bist ganz ruhig und souverän. Der Friede Gottes, der sich anfängt auszubreiten. Und dieser Friede das ist nicht einfach ein Text, nicht einfach ein, eine schöne Vorstellung, sondern der Friede ist real. Und Gott möchte uns schenken. Es ist an uns, den Frieden zu ergreifen, indem wir in den Thronsaal hineingehen und die Audienz beim König geniessen dürfen. Das Midst im Konflikt. Amen. Himmischer Vater, es war ein toughes Thema heute Morgen. Und gleichzeitig auch ein mega schönes Thema. Weil es ist die Realität, Herr. Es ist das, was du machst. Ich danke dir, Jesus, dass wir nicht versuchen, den Konflikt in unserem Leben auszuweichen die ganze Zeit versuchen, dort und da irgendwo keinen Konflikt zu haben. Sondern wir dürfen mit die in Konflikte mit dir. In das Leiden, in die Schwierigkeiten. Im Wissen, dass du uns sogar noch mehr geben willst, als bloß einen Konflikt wegnehmen. Du möchtest uns dich geben. Und du möchtest uns verändern. Damit du noch viel, viel sichtbarer wirst in unserem Leben. Ich danke dir, Herr, dass du größer bist als unsere Vernunft und dein Frieden alles übersteigt. Und so spreche ich jetzt in der Autorität, die mir gegeben als dein Sohn, den Frieden aus. Heiliger Geist, gang du jetzt von Person zu Person, die da hockt, klopf du an die Herzenstüren. Gib du den Willen zum Auftauchen. Und ich spreche jetzt. Frieden aus über dir ganz persönlich. Ich spreche Frieden aus, das mit dem Konflikt, das mit dem Leiden, das mit in der Schwierigkeit. Und ich spreche dir zu: Gott ist da. Der Friedenfürst ist da. Amen.